0: Ich habe einen Disclaimer, einen Haftungsausschluss gegeben und hier im Chat sagt ausgerechnet die Jungfrau, keine Angst Ben, das macht Mut. Nein, das ist wirklich schön. Dann bin ich ja beruhigt, hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug. Mit einem sehr schweren, sehr brutalen, sehr dramatischen Thema, nämlich dem 30-jährigen Krieg. 30 Jahre Krieg. Dieser 30-jährige Krieg ist ein fürchterliches Sterben und gilt als einer der größten Katastrophen, die Deutschland jemals heimgesucht haben, beziehungsweise auch Europa. Es ist wirklich sehr viel passiert. Das Ganze geht von 1680 bis. Wie lange geht der 30-jährige Krieg? Hall, hall, hall. Natürlich 30 Jahre, also bis 1648. Das ist. Ist alles ziemlich durcheinander, das Drama ist ziemlich durcheinander, daher teilen wir das in fünf Akte. Historie mit Ben, der 30-jährige Krieg, am Ende, hoffentlich seid ihr ein bisschen schlauer und ihr könnt natürlich abstimmen, wie es weitergehen wird. Akt Nummer 1, die Ausgangssituation, wie etwas beginnt, wie etwas startet, die Grundlage, die Basis für den 30-jährigen Krieg. Ausschlaggebend dafür war die Reformation. Vielleicht habt ihr den Namen Martin Luther schon mal gehört. Die Kirche wird in Katholiken und Protestanten geteilt. Das gefällt der Kirche überhaupt nicht, aber sie versucht ein bisschen zu vermitteln und es kommt zum Augsburger Religionsfrieden 1555 und zwar mit den Worten "Cujus regius eius Religio. Was bedeutet das? Es bedeutet, die Kirche sagt, du bist... Boss von der Region, dann darfst du bestimmen, welche Religion das sein soll. Pro Region, deine Religion. Das ist sozusagen eine Art von Glaubensfreiheit, nicht wirklich, denn der Boss, der Chef, der König, die Königin von einem Bereich, von einer Region, sagt immer noch, das was ich möchte. Könnt ihr das nochmal wiedergeben? Was bedeutet cuius Regio, Ayus Religio? Eine Religion für alle Regionen oder in meiner Region entscheide ich die Religion. Wenn ich zum Beispiel äh, König von Bayern bin, Maximilian I. war König von Bayern, dann sage ich, bei uns sind wir Katholiken. Das haben wir schon immer gewinnen, wenn wir auch weiter so machen. Das bastelt. halt. Nein, wirklich nicht. Protestanten brauchen wir nicht, Calvinisten brauchen wir auch nicht. Wir bleiben katholisch dann bedeutet das, ich bin König von Bayern und ich sage, in Bayern bleiben wir katholisch. Also, Cuius Regio, aius Religio, der Augsburger Religionsfrieden 1555. In meiner Region entscheide ich die Religion. Dann gab es aber die Gegenreformation, weil man halt nicht wollte, dass die Kirche alles bestimmt und Luther zum Beispiel eben die Bibel auch übersetzt hat auf Deutsch, aber dazu später mehr. Die Gegenreformation spaltet also den Glauben in Lutheraner, Calvinisten und Katholiken. Und die haben sich nicht verstanden. Es gab viel Streit und jeder hat sich auch ein bisschen aufgeladen mit Soldaten mit Schutz, mit es war einfach eine sehr angespannte Lage. Guckt euch das mal an, ihr könnt gerne ein Bildschirmfoto davon machen. Alles spaltet sich in zwei große Ligen. Die Protestantische Union, da seht ihr die Fürstentümer, die Fürstentümer, die Herzogtümer und die Landgrafschaften. Das waren insgesamt mit über 17 Reichstädte. Und die Katholische Liga. Dazu gehörte der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und auch der Papst. Also die wollten die Macht über Europa und über, das, über die äh, Regionen. Maria Paulagse fragt, welche Sprache war das? Das war Latein, ganz genau. Der Augsburger äh, Religionsfrieden wurde in Latein ver äh, ähm, verfasst. Latein war immer noch die Sprache der Kirche und auch die Sprache von offiziellen Dokumenten. Es ging letztendlich dann nur noch um einen Funken und alles ist hochgegangen. Die wollten Krieg, weil sie dachten, nur so löst sich die Spannung und nur so haben wir eine Religion. Nicht protestantisch, nicht kalvinistisch, nicht katholisch, sondern eben das, was wir wollen. Vielleicht katholisch, die Kirche mit dem Papst und dem Kaiser war auf jeden Fall katholisch. Und die wollten eben keine Spannungen mehr eine Religion. Es ging nicht um Land, es ging auch nicht um Öl, sondern eine Religion soll sich durchsetzen und die Spannungen sollen sich lösen. Ganz genau. Akt 2 war dann der auch Ausbruch des Krieges. Akt 2 ist der Ausbruch des Krieges. Z2208 sagt, ich verstehe nicht. Was verstehst du nicht? Z2208. Stell uns eine Frage. Es gab also dann einen Funken. Der Funke war, in ähm, Böhmen waren immer die Habsburger die Könige. Das war schon immer so. Die bekommen Söhne, die wurden Könige, die haben Söhne bekommen, die wurden Könige und so weiter und so fort. Und die waren immer katholisch. Aber die ähm, Böhmen hatten keine Lust mehr auf Katholiken, sie waren nämlich selbst protestantisch. Und als dann der neue König gewählt wurde, haben sie gesagt, es reicht und sie haben die Habsburger einfach aus dem Fenster geworfen, in der Burg in Böhmen, in der sie waren, in Prag, deswegen spricht man vom Prager Fenstersturz, das war 1618, keine Sorge, es war nicht tief, die sind also auf Stroh gefallen oder auf, die, auf den Boden, sie haben überlebt, aber sie sind trotzdem symbolisch aus dem Fenster geworfen worden, um zu sagen, es reicht. Kein Katholizismus mehr in Böhmen. Wir wollen protestantisch sein. Und wer ist dann König geworden? Friedrich V. wird König von Böhmen. Und er ist. Was denkt ihr? Was glaubt ihr? Z2208, was ist los? Was verstehst du nicht? Schreib mir, sprich mit mir. Was denkt ihr? Friedrich V. ist zwar Habsburger, aber wird der katholisch? Lutheranisch oder kalvinistisch? Wir gucken mal, was ihr sagt, die meisten von euch sagen es Lutheraner, einige von euch sagen es Katholik, Katholik kann eigentlich nicht sein, denn die Protestanten von Böhmen haben gesagt, keine Katholiken mehr, die Katholiken schmeißen wir aus dem Fenster, wir wollen, wir sind protestantisch und Friedrich der Fünfte ist Calvinist. Ein paar von euch haben es gewusst, Friedrich der Fünfte ist Calvinist. Und das hat den Bayern überhaupt nicht gefallen. Die haben gesagt, was? Calvinist? nicht. Na, also jetzt rechts. Äh, Daniel, geh mal her. Wo sie jetzt da? Hast du, hast du deine Waffen dabei? Und PLA, ja, ja, marschieren wir jetzt auf Böhmen. Geh weiter. Kim mal's. Also die haben gesagt, es reicht. Wir haben jetzt Krieg und sie sind nach Böhmen marschiert. Maximilian I. von Bayern marschiert mit einem katholischen Heer nach Böhmen, um dort den König Friedrich V. zu bekämpfen. Was glaubt ihr, wer gewinnt die Schlacht von Böhmen? Ihr habt die Katholiken aus Bayern unter Maximilian I. und ihr habt Friedrich V. von Böhmen äh, von der Pfalz. Es kommt also zur Schlacht. Wer gewinnt diese Schlacht? Friedrich V der Habsburger aus Böhmen oder Maximilian der Erste aus Bayern. Die meisten von euch sagen Friedrich der Fünfte. Leider ist das nicht so. Maximilian der Erste gewinnt. 1620 ist das passiert. Er schlägt Friedrich den Nicht tot. Er hat nur gewonnen. Also Maximilian der Erste hat gewonnen. Akt 3. Der Verlauf des Krieges. Dadurch, dass Maximilian der Erste gewonnen hat, beginnt jetzt der Krieg. Malik fragt, was bedeutet Böhmen? Böhmen ist eine Region. Das ist heute bei Prag in Tschechien. Das war Böhmen. Äh, was war nochmal Calvinist? Oh, das ist äh, eine Religionsphilosophie. Das ist zu viel jetzt für diesen Stream, aber guck mal in Google, Calvinismus oder äh, die Calvinisten, das ist eine Art zu glauben, eine, eine kirchliche äh, Richtung. Akt 3, der Verlauf des Krieges. Das kann man eigentlich in vier große Abschnitte einteilen. Los ging es eben mit der Schlacht in Böhmen. Maximilian I. hat gegen Friedrich V. gekämpft. Kaiser Ferdinand II., der war eben Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Der war Katholik. Und der hat gegen die Habsburger von Böhmen gekämpft. Das kam zum Böhmisch-Pfälzischen Krieg. Malek hatte gefragt, wo ist Böhmen. Da sieht ihr es in der Karte, ungefähr zumindest. Ihr habt hier unten, da ist Italien, dann kommt Österreich, dann kommt äh, Deutschland. Und da sozusagen äh, im Osten links ist Böhmen und die Pfalz, oder ja, in dem Fall war es die Pfälzische Region. Und da ging es los. Die Frage jetzt nochmal an euch, sind die Habsburger, also das Königsgeschlecht aus Böhmen, sind die immer noch katholisch? Ja, katholisch wie immer oder nein, ab jetzt protestantisch, die Katholiken schmeißen wir aus dem Fenster. Ganz richtig, der Prager Fenstersturz hat gesagt, keine Katholiken mehr in Böhmen. Wir wollen jetzt einfach protestantisch sein und Friedrich V. war ja auch Calvinist. Also... Das ist der Verlauf. Verlauf bedeutet also der rote Faden, wie die Geschichte weitergeht. Weil Sturma Sophia gefragt hatte, was heißt Verlauf auf Englisch. Wir reden hier nur Deutsch, dieser Stream ist immersiv, komplett auf Deutsch. Verlauf heißt also, wie die Geschichte weiterläuft, wie sie weitergeht. Wie verläuft die Geschichte, der rote Faden, die Handlung geht weiter. Also ab jetzt sind die Habsburger protestantisch. Und natürlich gefällt das nicht jedem. Der König von Dänemark, Christian der Vierte, hat das gesehen und hat gesagt: Ah, ja, ich verstehe eine Da machen wir, da machen wir aber mal schön mal mit. Ab nach Tüskland und wir greifen auch ein. Und der hat sich jemanden geholt und zwar Wallenstein. Wallenstein war General und äh, Politiker und der hilft dem Kaiser. Entschuldigung, nicht den Dänen. Der hilft dem Kaiser, dem äh, dem Deutschen Reich sozusagen dem. Heiligen Deutschen Reich Römischen Reich Deutscher Nation. Ähm, sehr gern. Das freut mich, Isakan. Und auch sehr gern Sch Sturma Sophia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So. Wallenstein. Ist Abfolge ein Synonym für Verlauf? Ja, kann man so sagen. Man kann das so sagen. Abfolge ist eigentlich wie auf einer To-Do-Liste. 1, zwei, drei, vier. Das ist eine Abfolge, aber Verlauf ist für Geschichten. So, der weitere Verlauf, also die Dänen kommen. Die kommen äh, und Wallenstein kämpft gegen die Dänen für den Kaiser und er ist sehr gut. Er gewinnt jede Schlacht und er wird immer reicher und auch immer politischer. Er fängt an sich einzumischen. Da sagt der Kaiser... Mm -mm. Das ist nicht gut, den schicken wir mal schön nach Hause. Und nach Hause geschickt ist dann eben auch passiert worden. Nach Hause geschickt könnt ihr schreiben, wie ihr wollt. Nach Hause ein Wort oder nach Hause zwei Wörter. Beides ist richtig. Sehr, sehr gut, Leute. Dritter Abschnitt. Jetzt kommen die Schweden mit ins Spiel. Die Schwedenkriege oder der Schwedenkrieg, der ist sehr heftig gewesen. Die haben alles vernichtet, was sie gesehen haben. Alles kaputt gemacht. Jedes Haus, das sie gesehen haben, weg. Alles, was katholisch war, alles, was mit dieser Religion zu tun hatte, aus und vorbei. Soll nicht mehr existieren. Viele alte Gebäude in Deutschland sind deswegen kaputt gegangen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo sie sind. Die Schweden waren sehr... Äh, Präzise in ihrem äh, Krieg. Gustav Adolf von Schweden greift ein. Es kommt zum schwedischen Krieg. Und was macht dieser Gustav? Der holt sich Wallenstein zurück. Äh, der Kaiser. Entschuldigung. Es, ihr merkt, es ist ein großes Durcheinander. <lacht> Vielen Dank, DRS.Maro 123RO. Interessanter Name. Der Kaiser holt Wallenstein zurück äh, und schlägt die Schweden. Denn Wallenstein war clever. Wallenstein konnte gut Krieg führen. Aber ähm, er wurde auch wieder nach Hause geschickt und sogar ermordet. Also Wallenstein hatte am Ende nicht so viel Glück, aber er war sehr reich. Also der Kaiser holt Wallenstein zurück und schlägt die Schweden. Wenn man von Krieg spricht, dann sagt man nicht treten, man sagt schlagen. Ich habe dich geschlagen. Wenn ihr zum Beispiel Schach spielt oder Mensch ärgerlich nicht, dann könnt ihr jemanden schlagen. Das heißt, ihr habt gewonnen. Und der Abschnitt 4, der letzte Abschnitt von unseren vier äh, Abschnitten im Verlauf des Krieges. Kardinal Richelieu greift ein. Vielleicht kennt ihr das aus den drei Musketieren. Äh, Kardinal Richelieu sagt, so, es reicht, äh, rien ne va plus. Wir kommen jetzt mit in das Zentrum von Europa und wir greifen ein. Und zwar kommt es dann zum schwedisch-französischen Krieg. Eigentlich sind die Franzosen auch Katholiken. Aber es gibt da ein Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So kommt es also zu diesem Eingreifen. Die katholischen Franzosen eilen den protestantischen Schweden zu Hilfe. Sie unterstützen die protestantischen Schweden. Dabei ist das ja eigentlich gegensätzlich. Protestantisch, katholisch, aber die Franzosen sagen, ach, ist okay. Für jetzt ist es schon in Ordnung. Das ist okay, weil ähm, ihr kämpft ja gegen die Katholiken. Und das ist dann, äh, ja, ich weiß auch nicht warum. Die katholischen Franzosen haben auf jeden Fall die protestantischen Schweden unterstützt. Der Feind meines Feindes ist mein Feind oder ist mein Freund? Was haben wir gesagt? Ich habe... Ähm, ich gucke nochmal ganz in den Chat. Stern der Schwerter. Maria Paulax hat dir übersetzt, was Krieg ist. drs.maro123ro Es ist drs. Ich bin Ärztin von Beruf. Ah, drs. Hab ich gar nicht gehört. Ich kenne das nur mit Doktor und Frau Doktor. Also dr. Aber gut. Ähm, Saleh sagt interessante Geschichte. Ich bin sehr froh, dass du das sagst, Saleh oder Sali. Weil äh, es ist ganz schön kompliziert. Aber ihr merkt schon, in ganz Europa war überall Krieg. Die Franzosen, die Schweden, die Dänen, die Böhmen, die Bayern, die äh, pf, äh, Habsburger und so weiter und so fort. Ihr ähm, seid also hier durcheinander. Und überall war Tod und Leid. Das war sehr, sehr heftig, denn auch die Bevölkerung hat sehr darunter gelitten. Viele Sachen sind kaputt gegangen, viele Menschen sind gestorben, Menschen, die überhaupt gar keine Soldaten und Soldatinnen waren, die einfach nur Bauern waren, die einfach nur gelebt haben. Aber das Problem ist, man sagt, der Krieg ernährt den Krieg. Das war also keine Berufsarmee, wie wir heute haben. Heute gibt es in ähm, Deutschland die Bundeswehr, das ist die Berufsarmee. Man kann also als Berufssoldatin oder Soldat sein, aber das gab es damals nicht. Wer Lust hatte, Krieg zu machen, der ist einfach hingegangen. Aber der hatte nichts zu essen, der hatte keine Bezahlung. Also hat er gesagt, okay, ich hole mir einfach, was ich brauche. Du hast Brot, gib mir das, gib mir das Brot. Hey, gib mir das Brot. Und wenn die Leute das nicht wollten, gab es Ärger. Der Krieg ernährt den Krieg, ganz genau. Die Söldner, was sind Söldner? Söldner sind Menschen, die bezahlt werden, um im Krieg zu kämpfen. Das sind Söldner. Die nehmen sich alles, was sie wollen. Im Winter, wenn es schneit, da hat man keinen Krieg geführt, sondern ähm, man hat ja, sich ins Winterquartier begeben. Man hat einfach gesagt, ihr wohnt hier? Okay, ich wohne jetzt auch hier. Und die Familie so, oh, scheiße. Weil die Soldaten waren nicht nett, nicht alle. Aber die meisten waren nicht sehr nett und es gab sehr viel Leid, sehr viel Tod, sehr viel Diebstahl und noch viel Schlimmeres. Was sind also nochmal Söldner? Versucht das mit, eurer, äh, mit euren Worten auszudrücken. Was sind Söldner? Menschen, die gegen Bezahlung im Krieg kämpfen. Das sind Söldner oder Söldnerinnen, ähm, die haben also in diesem Krieg gekämpft. Wenn ihr den Film A la Triste kennt, da kommen Szenen aus dem 30-jährigen Krieg vor. Toller Film, kann ich nur empfehlen. Äh, A la Triste war ein äh, Kapitän aus ähm, Spanien, nicht wirklich Kapitän, aber der war eben Söldner. Es ist ein Mantel-und-Degen-Film mit Viggo Mortensen, also sehr, sehr großes ähm, Kino. Ja, sehr gut. Ihr habt es auf Englisch gesagt. Äh, was sind Söldner? Das sind Menschen, die gegen Bezahlung im Krieg kämpfen. Die bekommen. Ah, sehr gut. Menschen, die bezahlt werden, um zu kämpfen. Menschen, die kämpfen in Kriegen gegen Bezahlung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leute, wirklich, wirklich schön. Ihr macht das ganz, ganz prima. Ja, genau. Ein Soldat, der kämpft in Kriegen und bezahlt wird. Das ist richtig. Also das sind Söldner. So, wir kommen zu Akt 4. Der westfälische Frieden. 1648. Ende der 30-Jährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden. Man sagt, es reicht, es ist viel zu viel kaputt gegangen, viel zu viel Tod und Leid. Wir treffen uns alle im Reichstag und dann schließen wir Frieden. Ihr behaltet euer Land und ihr dürft politisch mitreden. Da seht ihr ein Bild vom Original Westfälischen Frieden 1648. Wie heißt das, wenn man sich zusammenschließt und Frieden macht? lasst uns Frieden schließen, ganz genau, lasst uns Frieden schließen, wir wollen keinen Krieg mehr, wir schließen Frieden und dazu haben wir ein Dokument, den westfälischen Frieden, da hauen wir unsere Unterschrift drunter, Unterschrift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann ist Friede, kein Krieg mehr. <lacht> also das, ja, ist cool, Ah, Hardy ist auch Arzt vom Beruf, schön. Sehr, sehr schön. Ja, Sally, ganz genau. Also lasst uns Frieden schließen und dazu kommen wir dann zu Akt 5. Was bedeutet der 30-jährige Krieg? Was bedeutet das? Wo ist da die Bedeutung? Wie können wir das zusammenfassen? Das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist verstreut und zerteilt. Ihr seht hier im Bild eine Karte und ihr habt ganz viele kleine Fürstentümer, Baronien, Grafschaften, Königreiche auch, aber alles zerstreut. Es gibt keine Einheit, sondern alles ist verteilt. Guckt euch mal eine Deutschlandkarte an, wie es heute ist. Wir haben heute 16 Bundesländer und trotzdem, auch jetzt mit der Corona-Pandemie, hat jedes Bundesland anders entschieden. Ähm, trotzdem sind wir natürlich eine Bundesrepublik. Heute haben wir diese Einheit, früher gab es das nicht. Also alles ist verstreut und zerteilt. Der Kaiser ist ziemlich schwach, jeder herrscht territorial. Er sagt, hallo, kann ich kann nicht mal ein bisschen Ruhe haben, hört mir mal zu. Und keiner hört zu. Keiner hört zu, keiner sagt, wer? Der Kaiser? <lacht> <lacht> ähm. Er hat nicht so viel Macht gehabt, wie er gerne gehabt hätte. Es wird eine Berufsarmee gebildet, jetzt gibt es richtige Soldaten in Uniformen, die sind dann für eine Region, für eine äh, Grafschaft oder für eine Faktion da. Die können auch bezahlt werden, also es sind richtige Soldaten. Auch das passiert, die Religion soll nicht mehr politisch sein, sondern nur noch die Religion. Also man möchte das teilen, Religion und Politik Teilen. Und die Leute dürfen sich selbst ihre Konfession aussuchen. Wollen sie katholisch sein, lutherisch sein, calvinistisch sein. Es ist fast sowas wie Religionsfreiheit oder Glaubensfreiheit. Noch nicht so wie heute. Heute dürfen wir in Deutschland glauben, was wir wollen. Früher war das mal so, mal so. Wenn ich in Bayern war und ich wollte lutherisch sein, dann haben die Leute gesagt, was? Lutherisch? Bist du Narrisch? Na. Wir sind alle katholisch, was wüssten du? Ich darf es zwar, aber es ist nicht so cool, als wenn ich katholisch bin. Äh, Dr. Maro fragt, herrscht, genau, herrscht äh, im Sinne von, ich bin König oder Königin, ich befehle über euch alle, ich herrsche. Wenn ihr sagt, euch interessiert die Reformation, euch interessiert Martin Luther, damit hat alles angefangen, der 30-jährige Krieg, und damit gab es eine... Revolutionäre Bewegung, die Reformation hat alles anders gemacht, hat die Bibel auf Deutsch übersetzt, auch die einfachen Menschen, die lesen konnten, haben jetzt verstanden, ah, das Wort Gottes, jetzt verstehe ich es. Vorher war es nur auf Latein und nicht alle Menschen haben Latein gesprochen. Und Martin Luther hat gesagt, alle Menschen sollen die Bibel lesen. Und ich will nicht, dass die katholische Kirche immer alles so bestimmt, wie sie sagen, sondern wir wollen unseren eigenen Weg zu Gott. Wer von euch möchte gerne einen Stream über Martin Luther und die Reformation haben, stimmt jetzt ab. Ich gucke nochmal in den Chat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, der 30-jährige Krieg hat euch nicht zu sehr runtergezogen. Es ist ein schweres Thema, es war auch ein schwerer Krieg, aber hoffentlich seid ihr jetzt ein bisschen schlauer. Okay, die meisten von euch sagen, ja, ich <lacht> hätte gerne... Einen Stream über Martin Luther und die Reformation. Das ist ja schön. Das freut mich. Ich gucke nochmal in den Chat, aber ich sage schon auf jeden Fall Tschüss und auf Wiedersehen. Claudia chira ist Ärztin für allgemeine Medizin. Das freut mich. Das klingt cool. Sally sagt schweres Thema. Genau. Ja, das ist richtig. Sehr gerne Hanna. 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 Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sehr gerne, Maria Paula GZ. In dem Sinne, wenn hier keine weiteren Fragen sind, dann passt es ja soweit. 30-jähriger Krieg. Der Film Aller Triste. Guckt euch den an.